0: Ruzilla Watsch, Hola! auf einer indigenen Sprache begrüße ich heute erst einmal alle, die in diese wunderbare Folge hineinhören werden, denn heute passiert was ganz, ganz Besonderes, aber das werden wir erst genau. zum Ende der Folge verraten, was da genau passiert ist. Also, Expectations ganz low. So starten wir gerne in die Folge. Aber ja, ich freue mich unendlich, natürlich, endlich mal wieder hier mit dir in diesem kleinen, feinen Studio, sagen wir jetzt einfach mal, zu sitzen. Über zwei Monate ist es her. Tatsächlich. Psch, 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 psch. Ja. ja, man kann es ja ruhig mal sagen. Wir sind sehr wenig zu Hause gewesen. <lacht> das war das Problem. Das, ja, was sollen wir tun? Also wir befinden uns heute zwischen Karibikküste. Und der Pazifikküste. Da kommen ja trotzdem auch ein paar Länder in Frage. Aber dieses Land, wo wir heute hinreisen, hat definitiv ja irgendwie noch für mich persönlich natürlich jetzt sowieso, aber einfach so den meisten Charme und die größte Besonderheit weil es wirklich nicht so auf der touristischen Landkarte ist. Also zumindest für so die hier lebenden Menschen. Immer wenn ich das erzählt habe, dann hieß es so, wow, okay, wo ist das? Und das zum einen, ja, vielleicht auch noch nicht. Mhm. Ich glaube, da kommt schon auch noch mal irgendwann der Hype. Ja. Aber also, manchmal dauert das viele Jahre. Es kann sein und ich würde es ja dem Land auch wirklich irgendwie auf der einen Seite wünschen, auch wenn es ja immer dann auch wieder eine negative Folge hat, aber für mich war es wirklich, wirklich die Reise meines Lebens, kann ich einfach nur. Jetzt hast du es doch schon am Anfang verraten. Mist. Kommt was anderes am Ende, <lacht> lass mir noch was einfallen, kein Problem, oh. denn wir befinden uns heute in dem Land, was eigentlich direkt südlich dann von Mexiko folgt. Und zwar ist das Guatemala. Und da möchte ich euch doch auch nochmal, nochmal auf Kitsche begrüßen. Einfach, weil doppelt halt besser. Ruzil Avach. Und das heißt eben Hallo und Hola. Und ja, diese indigenen Sprachen haben mich auch irgendwie total beeindruckt, weil ja, über die Hälfte der Bevölkerung indigenen Abstammung ist und irgendwie kann man auch sagen, dass sie von den Mayas abstammen und da gibt es so viele Stämme und so viele Sprachen, die einfach auch gar nichts mit Spanisch zu tun haben. Und es ist so spannend, dass ich ja da irgendwie vorher auch gar nicht so eine Idee davon hatte und vor Ort war ich echt ganz schön beeindruckt. Natürlich bin ich wie immer ganz äh, neugierig, was du so vielleicht über das Land so an herausgefunden hast, die ich eventuell auch noch gar nicht weiß. <lacht> also der offizielle Landesname ist Republika de Guatemala und Guatemala geht auf den aztekischen Namen Guadalemayan zurück, der so viel bedeutet wie Land der vielen Bäume. Es könnte keinen treffenderen Namen geben. Und wenn man schon mal vielleicht ein bisschen über Guatemala recherchiert hat, hat man vielleicht mitbekommen, dass es da ein paar Vulkane gibt. Insgesamt ja. sind es nämlich 33 und drei werden als aktiv eingeschätzt. Ich ah. komme ja später noch mal ein bisschen näher dazu, See. ausführlicher. Vielleicht. <lacht> genau, und etwa die Hälfte aller Guatemalteken sind in der Landwirtschaft tätig wow. und vor allem werden Kaffee, Zucker, Bananen, Schnittblumen und Palmöl exportiert ein Lebensmittel haben wir jetzt noch nicht benannt, das ist nämlich die Schokolade und Guatemala ist tatsächlich der Geburtsort auch der Schokolade, denn hier wurde die erste Tafel Schokolade hergestellt und ist bis heute ja auch eines der Hauptexportprodukte. Ach krass. Ja. Ja, wir waren auch in einem richtig guten Schokiladen. Schoki hm, habe ich auch noch was zu Hause. Weiß also das hat man vielleicht auch schon mal im Supermarkt oder irgendwo ja. anders ähm, im Feinkostladen, sage ich mal, gesehen. Schokolade aus Guatemala. Ja, aber eine Sache, wusstest es so bestimmt noch nicht, dass es auch der Geburtsort der Blue Denim ist. Nein. <lacht> Kann man sich auch irgendwie nicht. überhaupt nicht vorstellen, aber ja, habe ich so gelesen. Also interessant, muy interessant. <lacht> was wieder ein bisschen bezeichnend ist, dass ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf dieses wundervolle Land gelenkt werden darf, ist, dass zum Beispiel auch nur zwei Guatemalteken den Nobelpreis erhalten haben. Der erste war ein guatemaltekischer Journalist und Schriftsteller Miguel Ostarias und die zweite Person war sogar eine Frau Rigoberta Menchu und äh, sie ist die Verteidigerin der indigenen Bevölkerung gewesen und erhielt den Friedensnobelpreis 1992. Wow. Genau, Also da kann noch ein bisschen mehr hinterherkommen. Das ist mm. ja schon ganz, ganz cool, ein bisschen mehr den Fokus drauf zu richten. Das wäre schön. In jedem Land gibt es natürlich auch verschiedene Traditionen und eine guatemaltekische Tradition ist es zum Beispiel, bunte Gräber zu bauen und die Friedhöfe sollen dann auch ganz phänomenal aussehen und es gibt einen schönsten und das ist der farbenfrohe Friedhof von Chichi Castellnango. Ich muss zurück. Hast du den nicht gesehen? Nee. Ja. Okay. Nee, da waren wir auf dem Markt, aber wir waren nicht ah, auf dem Friedhof. Okay. Verdammte Axt. Krass. Ach, na ja. Hat mir das gefehlt an Information. Damn. Next time better. Yes. Ja, ich würde sagen, das reicht doch erstmal für den Moment. Na gut, wenn du das so denkst, dann starten wir. Also, ven con nosotros a Guatemala und ich freue mich sehr, 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 dass ich ein bisschen von dieser wirklich einzigartigen Zeit erzählen darf. Ja, nochmal richtig eintauchen. Yes. Ja, was uns natürlich alle brennend interessiert, Fuego am Start, sage ich dazu. Wie bist du auch Idee von mir? Warum? Wir hatten es ja vorhin schon. Es ist ja jetzt kein typisches Reiseland, worauf man sofort kommt. Ich meine, man könnte irgendwie schon mal auf die Idee kommen, weil du ja schon in diese Richtung oft gereist bist. Ich weiß auch nicht. Und auch dieses Jahr schon. Ja, auch. In diese Himmelsrichtung. Geflogen bist, das aber wahr. trotzdem ist es ja ein sehr besonderes Reiseland. Hm. Ja, nein, da kann ich dir auf jeden Fall nur absolut zustimmen. Also, ich glaube, die Idee ist so vor gut einem Jahr irgendwie geboren worden, kann man das sagen? Ähm, ja, als ich durch Ecuador und Peru gereist bin, weil ich auf dieser Reise schon ein paar Backpacker getroffen hatte die eben durch Guatemala gereist sind und halt so davon geschwärmt haben. Ähm, ich hatte dann auch anschließend ein paar Fotos und Videos gesehen, vor allem eben von diesem Vulkan vom Acatenango. Und da habe ich mich einfach so krass verliebt und dachte so, what? Möchte ich gerne auch sehen. Ja, also da war der Wunsch echt geboren und ja, vor allem eigentlich nur wegen dieser Tour auf den Vulkan, von der mir da alle schon berichtet hatten. <lacht> und ja, ich glaube, das ist wirklich schon was absolut einzigartiges, da auf einen Vulkan zu wandern, von dem aus man dann eben einen anderen Vulkan, der ja aktiv ist, den Fuego, <lacht> ähm, ja, von dem man ihn aus, ihn dann beobachten kann, wie er alle 15 bis 20 Minuten einfach seine Eruption hat und ausbricht. Das ist so verrückt. Und ja, das sah schon auf den Bildern so verrückt aus. Ja, das ist so, naja, da war so ein Keim gesät in meinem Kopf. Und dann ja, manchmal denkt man ja auch, es kann gar nicht echt sein. Ich muss mir das mal ja. wirklich anschauen, ob genau. das wirklich so aussieht oder ob die alles das so krass bearbeitet haben. Ja. Genau, lass das erstmal prüfen prüfen <lacht> auf dem Prüfstand. Stellen. Ja, und dann habe ich im März, als ich ja die ja, längere Zeit in Peru war, habe ich in Cusco eine besondere Begegnung gehabt mit Samuel. Und Samuel kommt aus Guatemala und ihn habe ich auf einer Wanderung getroffen zu einer Lagune und da hat er mir eben schon voll viel so über seine Heimat erzählt und ja, da dachte ich so, ach, es klingt ja aber wirklich alles irgendwie auch total schön. Also nicht, nur, nicht nur der Vulkan. Schlecht. Also ich brauche da nicht nur zwei Tage hin. Nee, ich kann vielleicht auch mal ein, zwei Tage länger bleiben. Ja, und dann irgendwie haben wir das so ein bisschen geplant. Und ja, dann irgendwann hatte ich mal den Flug gebucht und ja, dann ging es irgendwie auch dann los. Schön. So ja, was würdest du denn empfehlen? Wie lange sollte man sich in Guatemala aufhalten, mindestens? Vielleicht sagen wir es so, weil man könnte ja natürlich eine halbe Ewigkeit bleiben, wie überall. Absolut. Und wie lange warst du da? Also ich war drei Wochen da und ich glaube auch, dass es eine gute Zeitspanne ist, um dort mindestens zu verweilen. Wenn man es auf der Landkarte sieht, dann denkt man erstmal, boah, das ist ja doch ein relativ kleines Land. aber also ich kann auch sagen, in drei Wochen habe ich lange nicht alles gesehen, wie es ja auch immer so ist, ich weiß, aber man braucht schon immer, um von A nach B zu kommen, echt eine ganze Weile, weil mhm. die Straßen sind leider wirklich teilweise sehr, sehr schlecht. Man kann so mit vielleicht 40 km/h reisen, mal mehr, mal weniger. Aber man sollte da wirklich schon viel Geduld und auch Sitzfleisch mitbringen. Ähm, ja, weil es einfach alles dauert so. Und das ist es aber total wert. Und es gibt auch zwischendurch immer Gelegenheiten für Snacks. Man verhungert nie. Es gibt immer Obststände irgendwie an der Straße. Und ja, irgendwelche Tortillas und Pupusas. <lacht> das sind so ähnliche Snacks wie ja, Tortillas, aber schon gefüllt. Es ist unglaublich lecker. Und ja, dann vergeht irgendwie die Zeit auch richtig schnell, weil auch die Landschaft, wenn man halt rausschaut, es ist wunderschön. Also, dann kann... Es ist halt nicht nie vergeudete Zeit. Nein. Und man braucht ja vielleicht auch manchmal die Zeit zwischendurch, um durchzuatmen und das alles ja. zu verarbeiten, was man schon gesehen hat. Das, das ist stimmt. ja eigentlich auch gut, da mal so ein bisschen Pausetasse das stimmt. zu haben. Ja, also man kann sich... Als wenn man gleich wieder an den nächsten sein. Ort fliegen würde, sage ich mal, und dann sofort geht es weiter mit dem... -programm. Ja, nee, 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 genau. Das tut schon mal gut. Ja, das schließt sich gleich die Frage an. Wie habt ihr euch fortbewegt? Wie kann man sich noch fortbewegen? Welche Tipps hast du da? Also, wir hatten wirklich ja, den Luxus eines eigenen Fahrzeuges, dank Samu. Ähm, ein fahrbarer Untersatz. Ein fahrbarer Untersatz. <lacht> Das war unser Busito, ein kleiner Bus und ja, damit waren wir natürlich wirklich mega unabhängig und ja, individuell unterwegs, was ein riesen, also Fortschritt, ein riesen Vorteil ist. Was kann ich mir jetzt unter Bus vorstellen? Das war so ein, ja, wie viel Sitze hatte der? Ich weiß nicht, ich saß ja immer nur vorne, aber <lacht> Vielleicht so zehn Sitze oder so. Mhm. Also wie so ein Kleinbus. Genau. Grunde, wenn man so eine Tour machen würde. Genau, ein Kleinbus. Und ähm, ja, den hatten wir aber halt für uns. Mhm. Und es war natürlich echt mega gut und ich meine Samuel kennt halt das Land natürlich wirklich wie seine Westentasche mega mega gut obwohl das auch besonders ist weil nicht immer ja. kennt man sein Heimatland also so so gut ich hätte also keine wir können jetzt nicht also. so eine Deutschlandtour machen Never. also wir uns erstmal richtig verfahren wahrscheinlich aber hallo also und ohne Navi da darf so viele Infos Ach. erzählen oder ne sagen da waren wir schon da wir. also wir haben schon einiges von Deutschland auch gesehen aber ja. Ja, ich glaube, uns würde das schwerer fallen. Deswegen ist es schon spannend, dass ja, er das wirklich so so gut kennt. Es ja. Ist, ja, es ist, war auch echt faszinierend. Von daher, es ist natürlich mega, wenn man ein eigenes Fahrzeug hat. Und ich glaube, ich hätte es mir auch zugetraut, selber zu fahren. Zumindest über Land. Also da ist es eigentlich wirklich völlig okay, also dass man immer ein Auge auf die Hundis haben sollte, mhm. <lacht> die nämlich überall auf den Straßen rumrennen. Oh je. Boah, also die gehen da spazieren ne? und die checken das gar nicht oder die haben auch gar keine Angst davor. Und wenn es dann so dunkel ist, also da muss man wirklich aufpassen. Es ist einfach nicht ohne. Man kann das dann vermeiden, eben nachts zu fahren, unbedingt. Mhm. Und ja, weil auch viele ohne Licht fahren mhm. von den anderen Krass. Autos und genau, also nicht nachts unbedingt fahren und in Guatemala Stadt, also da ist der Verkehr halt echt super loco, also ganz verrückt. Da ist Stoßstange an Stoßstange, Verkehrsregeln kennt man da wirklich gar nicht. <lacht> Im ganzen Land kennt man auch kein TÜV. Also es ist dann schon wie in so einem Abenteuerpark, wenn mhm. da einmal Auto fehlt. Ja, das ist wie beim, ich habe mich gefühlt, wie beim Auto oh Gott. <lacht> es ist so verrückt. Ei, ei, ei. So eng alles. Und man steht auch gefühlt die ganze Zeit. Nichts bewegt sich. Uh, yes. ich glaube, wie wäre es dort Crazy. mit Bussen? Also in Guatemala Stadt, das System des öffentlichen das ÖPNV ist super schlecht. Es mhm. gibt halt ein Bussystem, aber ja, die stehen halt auch nur im Stau. Von daher ja, haben sie halt das Problem, dass alle ein eigenes Fahrzeug haben. Mhm. Und das ist dann halt das absolute Chaos. Also da braucht man sehr, sehr viel Geduld und Ruhe. Auch die Menschen, ne, denen ich dann begegnet bin, die ich kennenlernen durfte, die haben teilweise Arbeitswege von zwei, drei Stunden pro Richtung. <lacht> Das ist so krass. In der Stadt und da ist die Entfernung ja nicht groß. Ja. Also am besten ankommen und gleich raus aus Guatemala Stadt, dann wird es schon gehen. <lacht> und nicht nachts. Ja. Und über Land kann man da aber schon auch mit Bussen fahren. Mhm. Ja. Ja, also für, ich sag mal, TouristInnen haben sie ein System mit so Shuttle-Bussen. Okay. Und die kann man auch sehr easy buchen. Also die fahren auch zuverlässig und es sind, es sind auch sichere Fahrzeuge. Okay. Ja, weil es gibt noch diese Chicken Busse. Das habe ich auch gelesen. Ja, die sehen halt echt fancy aus. Ist auch wirklich sehr viel günstiger aus. <lacht> ja. Ne? Aber umso aufregender ist dann auch die Fahrt. Ja. Genau, es dauert super lange und es ist ja. wohl auch nicht so sicher. Also ich meine, wenn man echt richtig gut Spanisch spricht und auch versteht, was die Leute um einen drumherum so reden, denke ich, geht es. Aber ansonsten sind die Shuttles wirklich das Beste, was, was man machen kann. Mhm. Dann ist natürlich die nächste Frage. Wie habt ihr gewohnt? Wo habt ihr übernachtet? Mhm. Was würdest du empfehlen? Also es gibt echt mega, mega niedliche, schöne Unterkünfte, wir hatten so einen Mix aus Übernachtungen eben in ja so hübschen Hostels, Hotels, auch mal Zelte <lacht> und natürlich auch bei Freunden und Familie. Meine Highlights, die verrate ich auf jeden Fall. Also es gab einmal in Lankin, das ist in der Nähe von diesen wunderschönen äh, ja, Wasserfällen, kann man nicht sagen, aber... Das ist halt wirklich eine Attraktion für sich. Semuk Champai heißt das. Da gibt es so ein Glamping-Resort mit Zelten. Oh Gott. Wuh, das war so schön. Ich habe noch nie irgendwie Glamping so erlebt. Das war, das war wirklich äh, sehr abgefahren. Und dann hat mir auch äh, extrem gut gefallen in Rio Dulce das Känguru Hostel. Das war auch so herzlich betrieben und dann gab es da so Holzbungalows. Alles war auf Stelzen gebaut. Man hatte einen mega Blick auf diesen Fluss beim Frühstück und ja, konnte da auch so sich reinfallen lassen an so einem Seil und dann so reinspringen. Uh, wow, Richtig cool. Und in Livingston, das ist dann gleich nach Rio Dulce gewesen, da hatten wir die Casa Nostra gebucht und das war auch ein super, super schönes ähm, Hostel mit Blick auf das Flussdelta. Das war auch sehr besonders mit einem echt guten Restaurant auch fürs Abendessen und ja, das war auch schick. Und dazu kann man auch noch sagen, dass natürlich das preislich auch echt, ja, für unsere Verhältnisse sehr erschwinglich ist. Also wir haben da... In der teuersten Unterkunft, sage ich mal, ja schon so 20, 25 Euro pro Person bezahlt. Aber da war da auch Frühstück drin und es war wirklich sehr komfortabel und mit Klimaanlage und pipapo. Also richtig, richtig schön. Und man kann aber auch sehr viel günstiger übernachten. Cool, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, du hast jetzt schon ein bisschen angeteasert, was man so erleben kann, was man so sehen kann. Was hat dich denn am allermeisten fasziniert von all den vielen, vielen Highlights? Ui, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, das sind ein paar Dinge. Zuallererst, was mir immer wieder einfällt, ist einfach das Grün. Also ich glaube, in diesem Land gibt es alle Grüntöne dieser Welt, sind alle dort versammelt, also ich schwöre, ich habe alle gesehen. <lacht> und verteilt, Und sammelt und verteilt. <lacht> es ist unglaublich. Also es ist einfach grün, grün, grün und dann fand ich auch total toll, dass man einfach überall ins Wasser hüpfen kann zum Baden. Pazifik, Atlantik und ganz viele Seen und Flüsse und Wasserfälle und ja, es, es hört einfach nicht auf und überall, wo man ankommt, kann man dann wieder reinhüpfen und es ist aber auch wieder anders und es ist, ja, einfach, da kommt man schon zum Nächsten einfach diese Vielfältigkeit auf so einer kleinen Fläche, also Guatemala ist im Vergleich so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen und es ist halt echt mega divers in aller Hinsicht und dann wie es so oft ist auch, was mich extrem berührt hat, ist die Offenheit und Fröhlichkeit der Menschen, mhm. weil ja, in Guatemala halt doch so über die Hälfte der Bevölkerung in extremer Armut lebt und sie haben natürlich dementsprechend extrem auch ihre Themen und ja existenzielle Ängste, aber irgendwie im Alltag machen sie immer so das Beste draus und beschweren sich halt nicht so die ganze Zeit. Also ich glaube, dieses Gefühl so der Genügsamkeit, das hat mir halt unheimlich imponiert wieder mal. Und auch diese Liebe zum eigenen Land, mhm. trotz eben dieser großen Schwierigkeiten. Und dass sie auch ja. dafür einstehen. Also hm. das hat man ja zuletzt auch politisch mitbekommen, oh, ja. dass da wirklich ja, einiges dafür getan wird. Und dass wir selbstverständlich hinnehmen unsere Demokratie mhm. und damit spielen gerade auch ein bisschen, ne, die eine ja. oder der andere. Ne? Dafür kämpfen sie halt ganz extrem und das ähm, berührt ja. mich sogar, obwohl ich da nicht war. Ne? Also das ist ja. wirklich noch nicht wahr. <lacht> <So>. <lacht> genau. Ja, also das finde ich ja wirklich krass. Ja. Genau, weil also als Hintergrund noch kurz zu sagen, als ich eben ja abgereist bin, dann wieder Richtung... Heimat hier war ja dann direkt Ausnahmezustand. Ich weiß auch nicht so langsam. Also bist du bist gerade noch rausgekommen, kann man so sagen? Ja, also so langsam habe ich es irgendwie. Manche sagen schon, es hat irgendwas mit mir zu tun. Immer wenn ich irgendwo bin. Ich, ich glaube das natürlich nicht. Aber ja, es geht halt darum, dass sie einen Präsidenten gewählt haben. Demokratisch, der auch ähm, im Januar dann sein Amt antreten soll, möchte. Und ja, diese Korruption ist aber einfach so tief verwurzelt in diesem Land, das ist also ich war auch im Museum und habe auch viele Gespräche geführt und es ist wirklich so erschütternd. Also seit jeher ist es einfach so ein korruptes Land und die ist so krass verwurzelt, dass das auch die Staatsanwaltschaft und... Also alle Apparate und, und, Organe. Hörigen, und Organe. Es ja. ist einfach das der wahnsinn. Das ist ja das Problem. Ne? Das ja, ist alles ist infiltriert und jetzt ist der neue Präsident gewählt, aber die Generalstaatsanwaltschaft hat einfach pro forma erstmal die Partei von ihm verboten, weil sie halt nicht wollen, dass er ins Amt kommt, weil er eventuell nicht ganz so korrupt ist und mal vielleicht auch was für die Bevölkerung tun möchte. Und deshalb sind jetzt die Guatemaltecos auf die Straße gegangen und ja, haben Straßenblockaden errichtet und demonstrieren friedlich. Ja, man wird sehen, wie es ausgeht. Also jetzt sind wohl nicht mehr so viele Blockaden im Land, weil aber auch das Ganze jetzt schon so drei Wochen geht. Und die müssen ja auch mal wieder arbeiten, ja. das ist das Problem, ne? ja, das ist, ja, das ist einfach unfassbar, also das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Mhm. Also ich drücke die Daumen, dass es das irgendwie gut ausgeht und er dann dort im Januar starten kann, bis man es besser machen darf. Ja, ja das wäre echt mein Wunsch. Womit wir wieder, wieder zurückkommen mit, was hatte ich am meisten fasziniert? <lacht> <lacht> ja, das da nee. kommt, ja, passt erstmal. Ich glaube, das passt ja. erstmal. Okay, das ist ja sehr allgemein. Das stimmt. Okay. Hm. Ja. <lacht> Was hatte ich denn am meisten positiv beziehungsweise dann auch negativ überrascht? Ja, negativ war wirklich, wir fangen mal mit dem Schlechten an, <lacht> weil das wirklich dieser Einblick in die politische Situation und die Geschichte mhm. ist. Also mir war das gar nicht bewusst, dass eben dort schon immer das so korrupt ist und das hat mich so traurig und wütend gemacht, vor allem, wenn man all diese lebenswerten Menschen kennenlernt. Mhm. Und nur so eine kleine Mini-Elite dieses Land regiert. Ja, und die Bevölkerung aber eben darunter extrem leidet. Ja, das war eigentlich so das Negative. Beim Positiven, ja, da war ich selber von mir überrascht. <lacht> Passiert auch manchmal. Und zwar wegen der Gefühlsausbrüche. Also aufgrund wirklich von Naturschönheit. Das war so krass, was unsere Welt so alles zu bieten hat. Mhm. Ich habe mich gefühlt, als ob das vielleicht doch ein anderer Planet ist zwischen euch. es aber nicht. Und habe dann zweimal wirklich einfach so ein bisschen losgeweint. Das eine Mal war auf dem Gipfel des Akatenango-Vulkanes. Und das zweite war bei der Anfahrt und dem ersten Blick auf den Atitlan-See. Das hat mich extrem überwältigt. Ja, wow. Mhm. <lacht> ja, dort ähm, beim Atakanango. Das ist ja auch ein sehr spiritueller Ort. Ne? Vielleicht liegt es auch daran noch mit, ne? dass man da irgendwie dann wirklich so die ganzen Energien da irgendwie noch wahrnimmt und Auf aufsaugt und es einen deswegen dann so weghaut. Ja, her. beide Orte. Also auch ja. der See, das ist echt verrückt, weil der wirkt so friedlich und der strahlt aber auch so eine Erhabenheit aus. Also der liegt da so ganz ruhig da und ist so umschlossen von diesen grünen, über Wucherten, Bergen und Vulkanen dann noch. Dann sieht man halt auch den Fuego, ein bisschen rumrauchen auf der einen Seite. <lacht> denke, so, der feiert seine Fuego-Party. Der feiert immer seine Party einfach <lacht> und hört gar nicht auf. Und das ist auch so ein aussteiger paradies mhm. Also dieser eine Ort San Marcos hat mir auch wirklich am besten mitgefallen. Richtig süß. So mäßig ne? Ja, mhm. so verwunschen und überall Kakaozeremonie hier und Yoga <lacht> und Retreat und Karten liegen dort, Karten liegen hier <lacht> und da und aber das war, ist auch wirklich so alles so schön gestaltet mhm. also so richtig das hübsche passt da auch hin. Ja. ja, so wirklich, wirklich liebevolle Cafés und ja, einfach so von den Menschen, es war alles so friedlich einfach, also das fand ich echt wunderschön und auch San Juan ist auch wunderschön. Genau, dann gibt es noch dieses San Pedro, das ist der touristischste Ort im Grunde, mit noch ähm, Panarachel, aber ja, das fand ich also im Gegenzug gar nicht so schön. Da mhm. war einfach so Restaurant ein Restaurant und Hostel hier und ja irgendwelche Läden, aber das hatte nicht so diesen Charme wie San Juan und San Marcos. Es kann man denn am Atitlan see alles machen? Also außer das Bewundern und Weinen. Ja. <lacht> Sagen wir so. Natürlich baden gehen im See. Mhm. Also die Farbe ist auch irre. Stand-Up-Paddling kann man machen. Bootfahren von einem Ort zum anderen. Zum Sonnenaufgang auf einen Berg klettern. Das haben wir gemacht. Und die Aussicht genießen und den Sonnenaufgang natürlich. Sehen und dann auch ins Wasser springen. Da gibt es auch einige Plattformen. Das mhm. ist echt, macht richtig Gaudi. Wandern natürlich. Man kann auch zum See hin wandern. In also einer Stadt. Kann man schon ein Weilchen da vermeiden. Also, ich war wirklich nur zwei <lacht> Nächte da und ich dachte, das kann nicht sein. Eigentlich. Echt. Ciao. Es <lacht> ja. ist wirklich ein magischer Ort. Ja. Ich bestehe darauf. <lacht> und für alle, die jetzt äh, die Wanderung auch machen möchten, auf dem Vulkan rauf. Mhm. Ähm, was hast du da noch so für Tipps und Tricks? Und hast du eine Empfehlung auch? Mhm. Ja, also auf jeden Fall schon ein paar Snacks mitnehmen und dicke Sachen. Also wir hatten eine Tour gebucht. Es ist ja generell immer so, dass man halt zwei Tage unterwegs ist. Man kann das auch in einem machen, aber also das wirklich nur die ganz verrückt. Hm. Die ganzen sporty Spice-Mäuse, ja. die richtig krass am Start sind. Also das, nee. Und ich glaube, dann fehlt auch dieses Erlebnis, das äh, eben bei Nacht zu sehen. Und auch das allgemein, das Ganze mal ein bisschen zu genießen auch, ne, zwischendurch. Das ja. ist eher so Challenge-mäßig, aber mhm. es brauchst du nicht. Es ist so schon eine Challenge. Vielleicht, wenn man sonst viele Berge besteigt. und da ja. Und oder das schon dreimal gemacht hat. Stimmt. Auch mal was anderes machen. Einfach mal an einem Tag rocken. Aber nee, also an sich einfach äh, sind das diese zwei Tage. Und man schläft ja dann schon relativ weit oben in so einem Camp. Wie lange braucht man rauf? Ungefähr so sieben Stunden, würde ich sagen. Mhm. Und also ich empfehle schon Wanderschuhe. Definitiv wenn man und ja auch manchmal mit leer. dem Wetter nicht so genau weiß, ne, ja. wie es dann wird. Ja, also auch wenn man eine Tour gebucht hat. weiß mhm. nicht, Ich habe ihr das recht spontan gebucht oder im Voraus. Muss man das im Voraus buchen lange? Ähm, nicht so lange. Mhm. Im Voraus braucht man es nicht zu buchen. Wir hatten es aber dann vorgebucht, weil man das tatsächlich auch nicht alleine machen kann. Mhm. Also man braucht eine Gruppe und einen Guide. Besser ist ja. <lacht> <lacht> Scheint schon mal schief schiefgelaufen zu sein. Ich glaube schon. <lacht> Und ja, weil dann auch vor allem oben, also nach dem Camp, wenn man dann halt nachts um vier losläuft zum Sonnenaufgang auf den Krater, da sind so viele Wege und dann ist es dunkel. Also ich hätte mich oh auf Gott. jeden Fall verloren yeah. dort und verlaufen. Das wäre nicht gut gegangen. Und da auf jeden Fall halt wirklich die warmen Sachen für die Nacht mhm. mitzunehmen. Und Snacks. Wir hatten auch alles mitgenommen, also auch unser ganzes Essen und unsere mhm. Wasservorräte. Aber ansonsten, ich meine, für zwei Tage, was braucht man mhm. mh, jetzt auch nicht so viel. viel? Die warmen Klamotten. Ja, was. ja, genau, weil es nachts schon auch so recht kalt werden kann und man ja dann in so einem Zelt schläft mit einer ganz einfachen Isomatte. Oder auch wach ist. Oder wie ich auch einfach nicht schläft, weil... Warum auch? Also, weil man ganz viel Platz im Gepäck noch hat, kann man noch eine zusätzliche Isomatte vielleicht mitnehmen, weil ich konnte halt nicht schlafen, weil es so hart war. <lacht> Mir tat alles weh. Ja, das... Ja, man überlebt. Wir sind schon sehr privilegiert natürlich, dass wir ein ordentliches Bett haben, aber ja, wenn man klar. das halt nur so gewöhnt ist, dann das schon. Ist okay ja, ungewöhnlich. Überlebt man die eine Nacht und man ist dann <lacht> so Nein. aufgeregt und dann ist um ja. vier, es ist endlich um vier, es geht los. Ja. Und dann ist man da zum Sonnenaufgang oben und diese Farben und dann der Schatten der Vulkane. Nachts hatten wir auch noch ein, also richtig heftiges Gewitter, es hat aber nicht geregnet und dann sieht man die Blitze und wie der da vor sich ausbricht und ja, das ist schon echt, das ist schon ziemlich cool. Das ist also eine Erfahrung fürs Leben, glaube ich, weil man dann wieder auch merkt, so wie klein man ist und mhm. ja, was die Natur halt einfach für eine Gewalt und für eine ja, Energie hat. Und dann rockt man halt anschließend die zwei, drei Stunden wieder ganz nach unten, <lacht> was noch gut ging bei uns. Mhm. Also ja, das ging echt mega gut und flott, aber abends war ich echt hinüber. Also, wir waren dann bei Freunden und ich bin einfach so zeitig ins Bett. Ich konnte nicht mehr, konnte mich nicht mehr auf dem Bein halten. Dann zwölf Stunden geschlafen und dann ging es aber auch wieder. Jetzt <lacht> zum nächsten Vulkan. erklimmen können direkt wieder hoch da. Genau. Ja, aber na, wir haben uns dann doch für heiße Quellen am nächsten Tag entschieden. <lacht> So entspannt. Er muss falls er doch noch gekommen oh, wäre. Oh, ist er. Also, oh, wir hatten richtig Schmerzen oh. in den Oberschenkeln. Also, das äh, hat sich noch ein paar Tage hingezogen. Ein kleines Andenken mitgenommen. Also bester Tipp, die heißen Quellen danach. Oh ja, <lacht> unbedingt. Die sind in der Nähe von Ketzaltenango. Ich schreib's uns noch mal in die Shownotes. Das mache ich. Welche anderen Highlights gab es denn noch? So, ich weiß ja, dass da noch ein paar. <lacht> Definitiv. <sind>. Ja. <lacht> Genau, also ein Highlight hat wirklich das nächste gejagt. Es war so krass und Samu hat auch die ganze Zeit gesagt, ja, und das fandst du jetzt so schön, aber du warst ja noch gar nicht im <lacht> Und Das
1: ist auch <lacht> ganz schön fies und du ja. denkst dir
0: so, ey, okay, ich bin halt drei Wochen hier, also vielleicht muss ich jetzt doch noch mal verlängern. <lacht> Immer. <lacht> du kennst mich. Genau, also wir sind dann nach dem Vulkan sind wir eben in Quetzaltenango ein paar Tage gewesen, um uns zu erholen? Und von dort aus sind wir nach Semuk Champey gefahren, also zu diesem verrückten Glamping Resort, und haben da einen Tag ja, in Semuk Chempei verbracht, wo man erst auf einen Aussichtspunkt hochwandert bei wirklich Luftfeuchte 1000. Kein Chef. Wow. Schön, alles ist nass, aber man geht eben auch <lacht> erst auf den Aussichtspunkt und anschließend kann man baden. Fotos machen. Fotos haben wir auch gemacht. Die bleiben unter Verschluss. Schön verschwitzt. Mhm. Und ja, aber anschließend kann man halt baden in diesen Kalksteinbecken. Mhm. Und was da so witzig war, was ich auch gar nicht wusste, ist, dass in diesen Becken leben diese kleinen Sparfische. Oh die das so weg die, die haben so noch Füße ab. Ja. ich denke aber irgendwann würden die den ganzen Fuß auch essen. Ja, die hören na, die hören irgendwann schon ein bisschen auf, wenn es was Interessanteres gibt. <lacht> oh Gott. Oh, 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 Dann kommen die Piranhas. Oh Gott. <lacht> Nein. Aber welche? Oh. Nee, nee. Also, das ist einfach so lustig, weil ich ja so kitzlig bin an den Füßen. Mm -hmm. ähm, musste ich mich echt zusammenreißen, aber eigentlich ist es ziemlich cool oh, auf so, Hilfe, <lacht> hier kommt so ein Sparfisch an. Wir wollten es mal authentisch jetzt. Yeah. Ja, ich, also es ist wirklich schlimm mit mir. Aber es war richtig cool und sobald man schwimmt oder sich bewegt, sind die auch weg erstmal. Ciao, ciao. Aber man darf halt nur nicht sitzen, oder? stehen bleiben entspannen. Nicht entschlossen, nicht entspannen. Immer in Bewegung. Genau, genau. Ja, also das war, das war einfach so genial, weil drumherum diese ja, Regenwald bewachsenen Berge und dann dieses Wasser, was auch eine krasse Farbe hatte. Also das war der Hammer mit diesem Glamping Resort. Und dann sind wir gefahren in den Peten. Das ist eigentlich wie ein Bundesland, kann man mal so sagen und da ist eben wirklich richtig viel Regenwald also und auch Palmölplantagen mhm. auch ziemlich viel gesehen da hatte ich euch ja auch mal mhm. kurz geschrieben das hat mich auch echt ein bisschen fertig gemacht ja, ja das Auto oh, hast du dann ja diesen mit, Laster, oh. Laster eigentlich das war kein Auto es war ein Riesenlaster mhm. mit diesen ja Palmfrüchten und er war so voll und das ist ja aber nur ein Bruchteil von dem, was man dort an Plantagen sieht. Also richtig, richtig heftig. Und da dachte ich schon, ich kaufe nie wieder Produkte mit Palmen. Ja, da bleibt nicht mehr viel übrig, aber ja, mhm. das ist leider das Problem. Dass ne? man da nochmal irgendwie Kann ein bisschen achttet. schauen, dass es vielleicht Bio ist, aber das bringt auch nicht so viel. <lacht> ja. ja, Wahnsinn, ja. echt. Also da ist das Bewusstsein nochmal geschärft worden. Mhm. Ja. Und ja, auf dem Weg... Genau, sind wir dann an den Plantagen vorbei, in den Norden gefahren nach Flores, was ein unglaublich süßes Städtchen ist, wo man auch baden kann an einem See, selbstverständlich. Der See war echt 30 Grad warm oder so, das war so warm, ideal für mich auch. Und da gibt es auch mehrere Badestellen, alles wunderschön, also unbedingt Highlight, definitiv. Und von da aus haben wir dann natürlich auch die maya noch uns angeschaut, Tikal. Das ist so abgespaced, weil ja da einfach ja, 90.000 Menschen in der Hochzeit gelebt haben. Und äh, ja, über viele, viele Jahrhunderte wurde dort ja gebaut und gelebt und gearbeitet. Und das also, kann man sich richtig gut vorstellen, auch weil einfach super wenig Menschen dort waren. Ich glaube, mhm. das ist immer nicht sehr, sehr, sehr bevölkert. Da fühlte ich mich schon wie so eine kleine Entdeckerin. So, ob ich selbst gerade entdecke. Und dann fragt man sich einfach, wie haben sie das gemacht? Mhm. Also über 40 Meter hohe Pyramiden dorthin gekracht. Ja, besser als heute wahrscheinlich. Ja, <lacht> auch schöner irgendwie. Mhm. Und es hat auch auf jeden Fall was ganz, ganz Fantastisches. Ja, dann sind wir von da aus in den Süden gefahren, zu einem anderen See. <lacht> Oder eher erstmal einem Fluss, dem Rio Dulce. Und von da aus haben wir dann eben diese Bootstour gemacht zur Karibikküste. Das ist L halt das Coole, ne? dass Ach, man halt beide Küsten hat. Ja. Und, ja, von allem etwas. Du sagst es. Und dann waren wir da eben, ja, an der Karibik, waren da an einem Strand. Zusätzlich waren wir aber auch noch an Wasserfällen. So schön. Ja, also man wird gar nicht fertig in jeder Ecke. Da wartet schon das nächste Abenteuer. Und weil auch alles nicht so krass touristisch von der Infrastruktur her ausgebaut ist. Mhm. Das gefällt mir halt so gut. Es ist... Also nicht so geplant, als ja. da viele Menschen kommen und sich das anschauen. Weil dann ist es genau. ja für die eigentlich gemacht. Und so ist es irgendwie ursprünglich, ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Genau, diese mhm. Ursprünglichkeit, das hat mir so gut gefallen. Und dieses Grün, auch, es ist alles so unkompliziert. Die Leute sind so freundlich und hilfsbereit. Und überall kann man halt wirklich... Einfach eine Unterkunft für den Tag oder für den Abend buchen. Es war ja eigentlich Regenzeit. Mhm. Also ich war jetzt halt im September, Oktober da. Und naja, gut, der Klimawandel tut sein Übriges, weil wir hatten so wenig Regen. Krass. Ja, also wenn dann mal wirklich ganz kurz und heftig, aber im Grunde war das super gering. Was wäre die Hauptreisezeit dann? Unser Winter. Mhm. Also so ja ab November bis April mhm. ist im Grunde die beste Zeit. Mhm. Und dazwischen ist es halt eigentlich die Regenzeit. Aber mhm. ja, darauf kann man sich natürlich auch nicht mehr verlassen. Genau. Was für uns jetzt echt praktisch war. Ne? Yeah. Ich habe mich natürlich gefreut, als ich auf den Vulkan gestiefelt bin, dass es nicht schüttet. Mhm. Aber ein bisschen zu denken, gibt es einem schon. Ja, total. Also könnte man eigentlich ja zu jeder Zeit hinreisen. Ja, ich glaube schon. Touristenmäßig hast du ja auch schon gesagt, das ist jetzt nicht überlaufen oder nee. so, auch in der Hauptsaison. Ich so wie es für einen selbst auch passt. Ja. ja. Mhm. Weil warm ist es ja sowieso immer. Ja, <lacht> das ist halt das Geile. Mhm. Und ob es dann mal regnet, ich meine, das wird dann schon ordentlich schütten, mhm. wenn es regnet, ne? das Oh ja. Aber an sich, also auch so in Guatemala Stadt. Ich meine, da war ich ja nun auch ein paar Tage immer mal wieder, kann man auch einiges machen. Da gibt es ja auch ein paar Museen und den Markt und ne? Marktliebe ist ja immer am Start. <lacht> Kein Thema, kann man uns den ganzen Tag aussetzen, uns wird nicht langweilig. Und dann gibt es auch wirklich ein paar schöne Läden und Buchhandlungen gibt es auch und schöne Cafés. Also ja, da hält man es auch gut aus mal, ne? wenn es jetzt regnen sollte. Ja. Wenn man halt insgesamt ein bisschen mehr Zeit mitbringt, kann man ja, ja das auch immer ein bisschen hin, also hin und her variieren, hm. wann man was plant. Ne? Wenn du auch sagst, man kann auch vieles kurzfristig buchen, ja. muss jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr im Voraus schon irgendwas buchen. Nee, das ja, stimmt. Wie in anderen Regionen, das ist dann natürlich auch entspannt. Da kann man so ein bisschen die Route vielleicht auch anpassen, absolut. Gibt es denn ein Highlight, was vielleicht nicht gleich in jedem Reiseführer steht und was man so vielleicht auch nicht auf jedem Blog findet? Da, ja, gibt es auch was. <lacht> und zwar waren wir zuallererst, noch bevor wir zum Vulkan sind und nach Antigua gefahren sind, haben wir uns erstmal ab in den Süden gemacht. <lacht> nach Chiquimula. Okay, ab in den Süden. Ab ich jetzt in den fast Süden. Gesungen, aber das ist Immer. leider zu... Schwierig, das Lied. Ja. Wir denken es uns mal kurz und dann driften wir wieder ab nach Chikimula. Sing schnell was anderes. Ich singe ganz schnell was anderes. Quédate. <lacht> Unser Lieblingssong. Ja, also Chikimula ist auch irgendwie ein Paradies für sich. Also super grün. Man kann von da aus zu einer Lagune wandern, nach Ipala oder auch fahren und dann wandern ist besser gesagt und ja, also das war halt wirklich null touristisch, ne? da läuft man und spaziert man durch kleine Dörfer und ja, wir haben dann natürlich äh, da auch noch ein paar Verwandte besucht und dann ist es ja eh nochmal anders, aber ich glaube auch, Trotzdem, wenn man das jetzt nicht macht, ist das auch einfach eine super, super schöne Gegend, weil alles blüht und ja, man hat einen guten Aussicht, äh, einen guten Ausgangspunkt, um auch zum Beispiel mal nach Honduras zu fahren, was wir mhm. auch gemacht haben einen Tag, nach Kupan, zu den Ruinen, das sind auch Maya-Ruinen, da hat mir auch der kleine Ort sehr, sehr gut gefallen, da hätte ich auch gerne noch ein bisschen länger verweilt. Und da kommt man auch simpel über die Grenze. Zu. Ja, ja. Ja, halt also schon, wir schon. Ne? Mhm. Ich meine, kommt wieder auf den Pass drauf an. Hab, glaube ich, eine kleine Gebühr bezahlt. Und wir haben auch vorher eine Online-Registrierung gemacht. Die hat aber wirklich niemanden vor Ort interessiert, wie es halt immer ist. Meistens. Außer man hat es nicht. Dann ja. Das ist auf <lacht> <Get> jeden Fall <lacht> das Ort. Wichtigste ever. Auf jeden Aber gut, <lacht> da wir das hatten, hat es halt niemanden interessiert. Ja, Aber Mula auf jeden Fall, das ist wirklich super süß. Mega süß. <lacht> es ist auch wirklich Und dann kann man noch auf den Chero Weshke, das schreibe ich auch noch mal. Bitte, ja. So. Das oh. ist mein Wandertipp. Da waren wir ganz alleine, da war wirklich keine Menschenseele. Nur das Gezwitscher der Vögel und ein paar Pferde, die da rumstreunerten. Und wirklich total idyllisch, könnte man sagen. Weil du es gerade sagst ganz alleine sein und so weiter, das kann ja manchmal auch ein bisschen gruselig sein, wenn hm. andere Menschen, also ne, an einem Ort alleine oder sehr wenige Menschen haben wir gelernt oder zu viele Menschen, ja. ist beides manchmal schwierig. Ja. Deswegen die Frage nochmal so zur Sicherheit. Also, ja gut, ich kann wirklich nur sagen, dass ich mich in keiner Situation irgendwie unsicher gefühlt habe. Guatemala-Stadt, Davon wird meistens abgeraten. Also, da, ja, sagen alle Reiseführer irgendwie, du sollst da am besten nur ankommen und dann gleich nach Antigua fahren oder ja, eben beim Abflug am besten auch einfach nicht dort übernachten. Aber so schlimm, also ist es halt einfach gar nicht. Es ist halt eine große Stadt, ne? Und wie das dann immer so ist, in solchen großen Städten gibt es halt solche Viertel und solche Viertel. Und dann, wenn man sich informiert, wo man halt ja, hinfahren oder hinlaufen kann und wo nicht und dass man dann halt ein bisschen sich vorsieht dann ist da auch alles gut also da sind wirklich keine touris gewesen das ist so und ich meine ich bin nun auch eine blonde frau und trotzdem habe ich da wirklich keine komischen blicke geerntet ne? oder dachte oh jetzt werde ich bestimmt gleich beklaut oder so und ich glaube wenn man da mit einem wachen auge durchgeht dann kann man da auch eine gute zeit haben im Vergleich zu Antigua ist es natürlich ja jetzt nicht so eine super schöne Stadt. Antigua ist halt einfach wirklich wie so ein Museum, dachte ich. Also ja, da ist halt alles wirklich so wunderschön restauriert und die Gebäude sind alle ganz bunt und hübsch und da gibt es da ein Mirador und da noch ein Kunstmuseum, was kostenfrei ist und Wirklich so, so schön. Ja, also ist gar kein Vergleich, aber Antigua war auch mal gefährlich und dann haben sie aber irgendwann richtig hart durchgegriffen und deshalb da patrouilliert auch ganz viel Polizei und es gibt auch richtig viele Kameras und Überwachungskameras, die Plätze und Straßen filmen. Mhm. Deshalb ist es mittlerweile die sicherste Stadt des Landes. Post, ja. Wir waren dann da auch eine Nacht mal feiern und es ja war wirklich sehr ausgelassen und entspannt und auch nachts dort auf der Straße. Da passiert eben nichts. Also ja, hat schon was, aber es ist nicht so richtig authentisch, sage ich mal. <lacht> ja. Wobei man jetzt natürlich auch bemerken muss, wäre vielleicht nochmal was anderes auch insgesamt gewesen, wenn du komplett allein gereist wärst, ja. wenn du nicht mit einem Mann gereist wärst, also manchmal... Ja. Verändert das auch, wer weiß. Ne? Das können wir jetzt nicht berichten. Nee, stimmt. Also das kann ich, da kann ich nicht so viel dazu sagen. Ne? Aber ja, ich glaube in dem Land, was schon praktisch ist, wenn man etwas Spanisch spricht oder mhm. es versteht. Das ist ein guter Tipp, ja. Weil man dann ungefähr weiß, was gerade abgeht um einen Ja, Rum. dass man ein Gefühl für die Situation bekommt. Das genau. ist wahrscheinlich das Entscheidende, ja. Genau. Ja, und selber nicht sein. so viel Unsicherheit dann auch ausstrahlt. Das ist ja auch so das, ne? wenn ja. man die Sprache nicht versteht, dann ist ja auch die Unsicherheit auf einmal zu spüren das beim stimmt. Gegenüber. Und das macht es dann manchmal ein bisschen brenzlig auch. Ja, ja das stimmt. Dann wissen sie gleich, hm, Da ist vielleicht was zu holen. Ne? Ja, ja, ja. Ja, das sicherlich auch. Und da, gut, bin ich natürlich auch ja, in der glücklichen Lage, dass ich doch... <lacht> ziemlich viel verstehen kann. Ja, das zum einen. Und ich glaube, dann die allgemeinen Tipps, ne, die es immer wieder gibt, dass man jetzt nicht Auf jeden mit der Rolex Fall. da rumspazieren sollte. Auf keinen Fall. <lacht> das ist ja übertrieben, aber ne, jetzt nicht total übertrieben. Aber gut, ich meine, ich glaube, wenn man dort backpackt, dann ja. Da ja, hat man auch nicht so die Klamotten am Start. <lacht> Braucht man auch wirklich nicht. Nee, nee, nee. Definitiv nicht. Ja, jetzt bleibt natürlich auch noch die Frage, was konntest du noch nicht erleben? Was möchtest du beim nächsten Mal sehen? Oh, da gibt es wirklich einiges. Mhm. <lacht> also jetzt halt zwei Stunden. <lacht> Könnte passieren. Sitzen. Sorry, not sorry. <lacht> also zum einen. Habe ich es ja nicht an die Pazifikküste geschafft. Das wow. ist unendlich traurig. Das war mir noch gar nicht bewusst. Krass. Mhm. Okay. Mhm. Ja, da unendlich ich. traurig. Sie meint immer noch. Ja. <lacht> Schon wirklich. Oh. Ja, okay. ja. Weil da kann man doch die Schildis beobachten, wie die ins Meer Stimmt, die Schildis. Man kann surfen. <lacht> also, ja, da möchte ich gerne nach El Paredon. Mhm. Da ja, oh. kann man ja locker auch noch mal eine Woche irgendwie dranhängen. Auf jeden Fall, 100 pro. Ja. Das wäre das wär echt genial. <lacht> dann gibt es noch eine Lagune, die heißt Laguna Brava. Und da gibt es auch so Cenoten drumherum. Also diese oh, ja. Seen da mitten im Nirgendwo. Genau, Höhlen und alles Mögliche. Also wer schon mal <lacht> in Mexiko war, kennt das vielleicht. <lacht> genau. Und dann im Petén, also in diesem Bundesland, sage ich jetzt mal, gibt es eine Wanderung zur Pyramide. Die heißt Ladanta und die dauert sieben Tage. Wow. Man kommt dann nur... Man kommt an. Hoffentlich. <lacht> ich habe es schon mal gesehen. Es sind schon welche angekommen. Krass. Ja, man kommt dann nur zu Fuß hin. Wow. Oder mit dem Heli. Ja, geil. Nie, also das nie. werde ich dann nicht machen. <lacht> Das ist ja keine Kunst. Richtig. Also außer man fliegt selbst vielleicht auch. <lacht> ja. Das kann ich aber noch nicht. Also werde ich wohl laufen müssen. Das ist noch ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Ja. ja, also zu dieser Maya-Stätte würde ich wirklich gerne einmal noch wandern. Dann waren wir nicht in Tenango. Süß, oh Gott. Diese Orte haben auch ich die Lust. Nicht mehr. Es klingt wirklich alles so cool. Aber sie kürzen das ja immer so cool ab. Also Tenango ist... Wewe und mhm. Chichi Castanagos, Chichi. Chichi. Also, könntest alle auch aussprechen, das ist ja auch schön. Ja. Genau, das reicht dann auch, wenn man Kann das so. besser merken. Ja, Huewe reicht auf jeden Fall. Mhm. Äh, da gibt es auch ganz viele Wanderungen in dem Gebiet. Und dann gibt es ja noch den Vulkan Tachomulco. Oh, das ist der höchste, ne? Ja, mhm. habe ich gelesen. Genau. Und mir gemerkt, vor allem. Wow. Das ist so viel. Bei diesem Namen es ist es wirklich ja. schon eine Kunst. Ja, also den würde ich auch gerne mal noch besteigen. Ich glaube, das ist machbar. Ja, und dann auf jeden Fall noch mal zum Atitlansee. Mhm. Mhm. Ja, da gibt es noch viel mehr wunderschöne Orte, glaube ich, zu entdecken. Cool. Du siehst, da <lacht> steht noch einiges auf. Ja, dem Ja, und am Anfang Glauben. hatten wir noch die bunten Gräber, ne? Ja, das auch in Titschi. Ja mhm. Genau. Ja, hast du denn ansonsten noch Chips, was man vorher unbedingt wissen sollte, beachten sollte, mitnehmen sollte, irgendwas sollte? <lacht> ja, also definitiv einfach nicht die Strecken bitte unterschätzen. Na, mhm. ja, das ist ja allgemein in Mittel- und Südamerika so ein Thema. Ja, oh, auf jeden Fall. Also man, ja, wenn man vor allem ja, die deutschen Autobahnen gewohnt <lacht> Ja. So, ohne Oops. irgendeine Kilometerbegrenzung pro Stunde, Geschwindigkeit. Nee, das funktioniert nicht. Mhm. Zeit mitbringen, Geduld mitbringen, Offenheit. Also, ja, irgendwie ist es ja immer die Sache, wie begegnet man so den Menschen? Ne? Ja. Wie kommt es dann zurück? Also, dieses, dieser Respekt einfach auch. Mhm. Ne? Lustig, munter, drauf, Lust zu fotografieren. Und so ja, halt genau. Und. Hunger mitbringen, weil das beste Essen wirklich. Also Tortillas all day long. Es ist krass, ne, dass man dann so ein paar Gerichte hat oder Sachen hat, die könnte man dann einfach die ganze Zeit essen, wie wir Ech. das in Marrakesch halt mit der Tagine hatten. Ja. Du kannst einfach die ganze Zeit dasselbe essen und es ja. ist immer ein bisschen anders. Ja, das stimmt. So dasselbe nicht, das Gleiche essen. Ja, das gleiche. Oh. Ja, <lacht> um, ja. Deswegen, das ist natürlich geil. Und du hattest so einen kleinen geil. Snack auch mitgebracht den müssen wir hier noch finden. Ja, die Nüsse, Erdnüsse, aber die speziellen, tollen, die nämlich mit Limon, Limette gewürzt sind. Ja. Das ist so lecker. Du hast es ja auch jetzt gegessen. Mhm. Und diese schwarzen Bohnen, ne, die essen die ja auch permanent. Das ist aber auch richtig, richtig lecker. Und Lorocco, das ist so ein Gemüse. Das gibt es auch nur dort. Ne? Hat man hier noch nie gehört, aber <lacht> gibt es. <lacht> also man kommt schon so ein bisschen vegetarisch auch durch. Voll, mhm. ja. Also ich esse ja auch kein Fleisch. Mhm. Das ging super gut. Ich habe ein paar Mal auch mal Fisch und Meeresfrüchte gegessen, wenn wir am Wasser waren. Aber ansonsten, also vegetarisch ist kein Problem, Vegan ist, denke ich, schon noch mal schwieriger. Weiß man manchmal dann vielleicht auch nicht, was... Wenn man, man sich geht. ja selber verpflegt, mag es gehen. Mhm. Weil die Tortillas an sich, ne, da kann man ja alles Mögliche dazu essen. Das stimmt. Mhm. Und es gibt auch Hafermilch. Ne, Hafer glaube ich nicht so, aber Kokosmilch Kokos ja. und Sojamilch gab es auch. Also ja, es war, war immer... Also Essen, ich habe nur gut gegessen. Das war, <lacht> Echtes Paradise. Cool. Ey. Ja, wow, Mia. jetzt geht's wieder los, würde ich. Sagen. Ja, ist also <lacht> gerade gestern wieder gekommen, weißt du. Stimmt. Oh, wir hatten eine harte, harte Rückreise, würde ich sagen. Also ja. ja, wir waren noch mal ein bisschen in der Sonne. Großer Trennungsschmerz vom Meer. Und ja, ich habe mich wieder richtig ins Meer verliebt. Also ich dachte so, das nächste Mal muss wieder mehr am Start sein. Ja. <lacht> mehr. Mehr, mehr. <lacht> ja, das war krass. Ja. Das Aber ja, jetzt werden wir erstmal ja. uns ein paar kleine Highlights hier schaffen. Wir haben ja auch ein bisschen noch was vor. So Jahr. ist es. Und genau. Ja, auch ein paar Podcast-Folgen warten noch. Zum Beispiel über das letzte Ziel, wo wir gestern ja genau. erst Genau, und die auf jeden sind. Fall. <lacht> Vielleicht auch noch ein anderes Ziel. Mal gucken, ist ob wir das unterkriegen. Ja, genau. Und dann unsere Jahresabschlussfolge. Die kommt ja. natürlich auch nochmal mit ja ganz viel reflektieren und vorausschauen und ja noch mal in Erinnerung schwelgen das wird schön genau. Genau. Um so einen kleinen Ausblick zu geben ja mhm. mhm. genau ansonsten ja sind wir natürlich auch interessiert an noch mehr Geschichten wirst du uns bei Instagram präsentieren sind <lacht> Bilder zu den ganzen Bildern im ja. Kopf dass sich da noch mal der Kreis schließt sehr sehr gerne ja und ja. Nehme ich euch nochmal mit. Dann würde ich sagen, fehlt jetzt nur noch die Verabschiedung. Nein, nein, nein. Ja, was du darfst nichts zu noch sagen. Ja, wir verabschieden uns nicht. Wir sagen ja immer bis bald. <lacht> bis bald. <lacht> bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ihr Lieben. Und ähm, wie sagt man das auf Spanisch? Das klingt bestimmt schöner. Hasta. Hasta la vuelta. Ja, yeah. hasta pronto, hasta luego, hasta mañana tal vez. <lacht> alles, zusammen. Sehen wir alles, alles zusammen, alles <lacht> zusammen, nehmen wir alles. Und ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall auch, wenn ihr uns vielleicht bei Insta schreibt oder ja, einfach eure Meinung mit uns teilt oder vielleicht auch Erfahrungen, die ihr schon habt mit diesem wunderbaren Land. Oder auch gerne noch Fragen stellt. Falls auch. Ihr vorhabt, hinzureisen, gerne. Also jederzeit auch zu allen Na, anderen klar. Reisezielen. Da sind wir am Start. So ist es. Und ja, dann erstmal müssen wir die Verabschiedung doch einleiten. <lacht> Nein, ja, irgendwann muss diese Podcast-Folge enden. Sie, Sie muss irgendwann enden. Weil die Menschen müssen ja auch schlafen. Okay. Guatemala in unserem Herzen. Genau. Und in den Träumen In den Träumen vielleicht, vielleicht auch. Ja, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.